0: Heute teile ich mit euch meine fünf Lieblingsbücher aus dem Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements und wenn das interessant für euch ist, dann heiße ich euch herzlich willkommen hier im BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Vor kurzem habe ich hier im Podcast meine Lieblingspodcasts geteilt und daraufhin erreichte mich die Frage, Hannes, ich weiß ja, dass du auch gerne liest, sag mir doch mal gerne, was sind deine Lieblingsbücher? Und dann habe ich eine Rückfrage gestellt, welche Lieblingsbücher meinst du denn jetzt? Die Lieblingsbücher aus dem Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements? Weil schließlich sind wir ja hier der BGM Podcast. Oder meinst du jetzt insgesamt meine Lieblingsbücher? Und die Antwort war sehr interessant. Er sagte, warum nicht beides? Und das nehme ich direkt mal zum Anlass, heute hier in Teil Nummer 1 meine fünf Lieblingsbücher aus dem Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements mit euch zu teilen. Und in der nächsten Episode, soweit können wir schon mal Spoilern, gibt es dann insgesamt meine persönlichen fünf. Lieblingsbücher. Jetzt starten wir aber erstmal mit dem Bereich BGM und äh, eines der Bücher, die ich direkt erfinden möchte, ist ein sehr aktuelles Buch, nämlich das Praxishandbuch betriebliches Gesundheitsmanagement. Wie man hier schon sehen kann, äh, das ist kein schmales Werk, sondern insgesamt hat das Buch knapp 630 Seiten. Geschrieben ist es von meinem ähm, ja Kollegen Freund und auch schon mehrfachen Podcast Podcast Gast, schwieriges Wort, ähm, Professor Dr. Martin Lange in Zusammenarbeit, also die Ra Herausgeber sind Professor Dr. Martin Lange, äh, David Matusiewicz und mein ehemaliger Professor ja, Oliver Walle. Eine Kurriffe auch im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements und dementsprechend äh, die drei als Herausgeber in Zusammenarbeit, ich habe mal durchgezählt, mit fast 40 verschiedenen Autoren haben sie dieses Werk verfasst. Dabei sind die verschiedenen Autoren auch Experten auf ihren jeweiligen Bereich. Und das Buch ist ähm, 2022 erschienen im Haufe Verlag und äh, ja ist letzten Endes in fünf verschiedene Bereiche unterteilt. Ich mache nochmal so einen kleinen Einblick, damit ihr auch selber für euch entscheiden könnt, ist es für mich interessant oder passt das vielleicht nicht ganz so sehr. Ich habe auch bei meinen fünf Lieblingsbüchern bewusst darauf geachtet, einen gewissen Mix zu haben und würde sozusagen auch euch nochmal mitteilen, für wen ist es geeignet, für wen ist es weniger geeignet. Ich habe mir dazu einige Notizen gemacht, also das Praxishandbuch betriebliches Gesundheitsmanagement, Grundlagen, Standards und Trends im Teil 1 geht es um die gesundheitswissenschaftlichen Grundlagen, insbesondere welchen Kontext gibt es zwischen dem Bereich Gesundheit und Krankheit, welche Modelle im Gesundheitsverhalten sind entsprechend, ähm, gibt es einfach wissenschaftlich hinterlegt, wie sind die Auswirkungen des demografischen Wandels auf unsere Gesundheit, auf unsere Gesellschaft, auf unsere Herausforderungen, die in den nächsten Jahren auf uns einprasseln. Wir haben gesetzliche Grundlagen aus dem Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements da auch nochmal unterteilt, Richtung Arbeitsschutz, in Richtung Eingliederungsmanagement, in Richtung Gesundheitsförderung und wir haben eben die diversen Modelle des BGMs, die es ganz einfach gibt. Und dann ist das Buch so ein bisschen auch an den Sechs-Schritte-Prozess. Je nach Lektüre sind es mal fünf Schritte, mal sind es sieben Schritte. Aber so grundsätzlich, der BGM-Prozess ist ja immer gleich. Er sollte idealerweise beginnen mit einer Bedarfsbestimmung. Und das ist Teil 2 des Buches. Ähm, dabei geht es im Schwerpunkt um die Bedarfsbestimmung und auch erstmal um die Initiierung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements. Sozusagen das Vorspiel, bevor es dann richtig losgeht. Hierbei ähm, wird klar und deutlich herausgearbeitet, dass das Warum geklärt sein sollte, also dass jedes Unternehmen auch ähm, sich bewusst darüber sein sollte, warum denn die Einführung, Initiierung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements sinnvoll ist, nur wenn diese Frage geklärt ist, wenn das Warum stark genug ist, dann ist auch die Motivation und die dauerhafte Implementierung auch entsprechend erfolgsversprechend. Es geht um die Themen Führung und Kommunikation. Wie muss ich und sollte ich die Führungskräfte in diesem ganzen BGM-Prozess mit einbinden? Wie sollte ich das Ganze kommunizieren gegenüber den Mitarbeitenden und natürlich auch ähm, in Sachen der, der Führungskräfte? Wie sieht es aus mit der Organisationsstruktur mit der Organisationskultur, passt überhaupt ein BGM zu meiner eigenen Unternehmenskultur oder gibt es da auch schon bereits ja, gewisse Differenzen und das ist alles Inhalt in Teil 2 des Buches. Dann wisst ihr, nach der Bedarfsbestimmung geht es in Richtung, ja, Analyse in Richtung Planung, in Richtung Maßnahmen Durchführung und das ist im Teil 3 enthalten. Hierbei werden verschiedene Maßnahmen aus dem Bereich Arbeitsschutz, aus dem Bereich Eingliederungsmanagement, aus dem Bereich Gesundheitsförderung und Gesundheitsmanagement vorgestellt, aber auch Maßnahmen, die nicht ganz klassisch etwas mit dem BGM auf den ersten Blick zu tun haben, sondern schon eher in Richtung Personalentwicklung und Organisationsentwicklung gehen. Und das ist etwas, was ich auch im Dialog mit vielen Unternehmen immer wieder feststelle. Viele sehen BGM immer so als Insellösung und es geht um die Gesunderhaltung oder um die Wiedererlangung der Gesundheit oder um die Unfallvermeidung aber man sieht es nicht als Puzzlestück in der Mitte, was alle Bereiche miteinander verbindet. Und für mich ist BGM häufig ein fehlendes Puzzlestück, was den Bereich Personal mit verbindet, was den Bereich Recruiting mit verbindet, was den Bereich ähm, Controlling, Zahlen, Daten, Fakten verbindet, äh, was das Thema Führungsverantwortung, Führungskultur miteinander verbindet, ähm, Marketing, Außendarstellung, Arbeitgebermarke. Also es ist eine Schnittstelle zu sehr, sehr vielen Bereichen und das wird hier auch explizit im Teil Nummer 3, insbesondere für Maßnahmen der Personalentwicklung und der Organisationsentwicklung auch mit inkludiert. Im vierten Teil des Buches geht es dann um die Ergebnisse und die Evaluation. Auch ein Bereich, wo viele Unternehmen sich schwer tun, weil man führt die Maßnahmen durch. Man ist froh, wenn die Maßnahmen gelaufen sind, wenn es alles halbwegs gut gelaufen ist, wenn man gutes Feedback bekommt. Aber was das jetzt so richtig gebracht hat, dass Ergebnisse gemessen werden, das findet häufig nicht statt. Und hier entsprechend im Teil Nummer 4 soll dem Ganzen entgegengewirkt werden dass die Grundlagen von Evaluation erklärt werden, dass Methoden, diverse verschiedene Methoden zur Datenerhebung ähm, ausführlich erklärt werden, dass verschiedene Kennzahlen mal beleuchtet werden, welche Kennzahlen machen Sinn, welche Kennzahlen machen nicht Sinn und auch, wie ich die Daten, die Ergebnisse entsprechend präsentiere. Weil es nützt ja auch nichts, wenn ich dann meine Zahlen, Daten und Fakten im stillen Kämmerlein erforscht und ermittelt habe und dann irgendwie in der Schublade verschwinden lasse. Nein, das Ganze sollte natürlich auch offen, transparent kommuniziert werden. Gegenüber der Führung, gegenüber den Unternehmensentscheidern, gegenüber auch den Mitarbeitenden. Und im fünften und damit letzten Teil aus dem Buch geht es dann so ein bisschen mit dem Blick in die Zukunft. Wohin entwickelt sich das betriebliche Gesundheitsmanagement? Hier wird es wahrscheinlich spannend sein. Das Buch ist jetzt 2022 erschienen. Wenn man mal so in sechs sieben acht Jahren mal wieder reinliest. Ähm, wo haben dann die Zukunftsaussichten zugetroffen? Ähm, hier sieht man auf jeden Fall, dass das Buch sehr 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 aktuell ist. Es geht um Themen wie Resilienz, also die psychische Widerstandsfähigkeit. Es geht um das Thema New Work, flexible Arbeitszeitmodelle, der Wertewandel der Generation. Es geht um Nachhaltigkeit. Es geht um flexibles Arbeiten, Homeoffice oder im Mobiles Arbeiten, mobile Arbeitsplätze. Es geht um Agilität. Es geht um psychische Gesundheit insgesamt Also viele, viele diverse Trends, wo man auf jeden Fall sagen kann, ja, das sind Themen, die sind auch selbst jetzt in 2023 schon gar nicht mehr in der Zukunft, sondern das sind jetzt schon komplett aktuelle Trends und da ist halt die Frage, wann ist es gar nicht mehr ein Trend, sondern wann ist es völlige Normalität, dass auch Begrifflichkeiten wie Agilität, New Work, Homeoffice, Nachhaltigkeit und dergleichen ein fester Bestandteil im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements sind. Soviel erstmal dazu. Das ist also Buch Nummer 1. Nochmal Praxishandbuch Betriebliches Gesundheitsmanagement. Grundlagen, Standards und Trends von äh, Herausgeber Martin Lange, David Matosiewicz und Oliver Walle. Erschienen im Haufe Verlag mit 630 Seiten. Dementsprechend, für wen ist es geeignet? Für Leute, die schon etwas fortgeschrittener mit dem Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements involviert sind. Also Leute, die das studieren, Leute, die vielleicht auch schon eine Ausbildung entweder gerade machen oder gemacht haben zur äh, ja, Fachkraft im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements, Leute, die vielleicht auch schon erste Erfahrungen gesammelt haben, nicht ganz bei Null anfangen, der könnte das Werk einfach erschlagen, weil wenn ich jetzt 630 Seiten lese, dann habe ich so viele To-Dos und Hausaufgaben und weiß dann wieder gar nicht, wo ich anfangen sollte. Es ist eher so für Unternehmen, die vielleicht schon erste Erfahrungen gesammelt haben und äh, dementsprechend den nächsten Schritt in Richtung Professionalität gehen wollen. Das ist für innerbetriebliche Gesundheitsmanager gedacht, das ist für Studierende gedacht oder auch für Leute, die sich vielleicht im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements selbstständig machen wollen und ähm, da auch schon vielleicht auf äh, Basis der Gesundheit schon erste Erfahrungen gesammelt haben. Das wäre so aus meiner Sicht definitiv empfehlenswert. Ähm, ich sage mal, der Geschäftsführer von Malermeister Hempel, der sonst mit BGM gar nichts zu tun hat, der wird wahrscheinlich von dem Werk erschlagen sein. So, Buch Nummer 2. Buch Nummer 2 habe ich explizit ausgewählt, weil es ist auch schon ein etwas älteres Werk. Ähm, die nächsten ja, zwei, drei Bücher, die ich euch vorstelle, sind schon etwas ältere Werke, nicht mehr so aktuell, dass sie jetzt aus 2022 oder 2023 sind. Das liegt explizit daran, dass ich natürlich auch irgendwann mal BGM studiert habe. Das Buch, was ich jetzt hier habe, habe ich beispielsweise auch verwendet im Rahmen meiner Masterarbeit. Es ist 2014 erschienen im Springer und Gabler Verlag und heißt Betriebliche Gesundheitsförderung. Das Praxishandbuch für den Mittelstand, Herausgeber ist Prof. Dr. Simon Hahnzog. Und äh, warum habe ich jetzt hier bloß einen Zettel in der Hand? Weil ich dieses Buch ausschließlich als E-Book-PDF äh, zur Verfügung hatte, weil, wie schon erwähnt, ich habe das im Rahmen meiner Arbeit verwendet und da war die E-Book-Variante manchmal die einfache Variante, um gewisse Dinge rauszuzitieren, nicht kopieren und duplizieren, sondern rauszuzitieren dann brauchte man weniger Schreiben. Also die nächsten drei Bücher, die ich euch vorstelle, die habe ich nicht im Original als Hardcover oder Softcover, sondern die habe ich ausschließlich als PDF. Ähm, kann ich aber durchaus auch als festes, hartes Buch empfehlen. Ähm, wir legen jetzt erstmal los bei der betrieblichen Gesundheitsförderung. Ne, das das Praxishandbuch für den Mittelstand. Der Titel würde jetzt darauf hindeuten, für die, die jetzt schon Experten sind im Bereich äh, des BGMs, sie würden jetzt sagen, okay, Gesundheitsförderung, Na ja, da geht es ja wahrscheinlich um Suchtprävention, um Ernährung, um Bewegung, um Entspannung. Ja, da kenne ich mich vielleicht schon aus. Ist es trotzdem das Richtige? Ich sage ja, weil das Buch hatte mich damals auch total überrascht, ähm, denn trotz des Titels, des BGF-Titels, also Gesundheitsförderung heißt halt ja einfach klassisch so Bewegung, Ernährung, Stressbewältigung, Entspannung, Suchtprävention. Das sind so die klassischen Handlungsfelder im Bereich der Gesundheitsförderung, aber das war das erste Buch, was ich gesehen habe, was auch im Jahr 2014 über den Tellerrand des BGMs hinaus geschaut hat und nicht so starr in den Säulen gedacht hat, sondern es geht in dem Buch auch um Themen wie ähm, Supervision, um Mediation, um die Einführung von Benefit-System, um Persönlichkeitsentwicklung, Mindset, Motivation, um das Thema Führungskräfteentwicklung, um flexible Arbeitsmodelle. Also wie gesagt, das ist fast zehn Jahre alt, aber trotzdem war da schon das Thema flexible Arbeitszeitmodelle und welche Auswirkungen haben flexible Arbeitszeitmodelle auf die Gesundheit, waren da schon Thema. Dann das Thema Kommunikationsarbeit, hier geht es auch darum, tue Gutes und sprich darüber und das war so das erste Buch, wo ich erkannt habe, und gerade als Studierender auch, wo man immer so eher klassisch in diesen Säulen, Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, Eingliederungsmanagement und, und BGF immer denkt und BGF halt immer nur in Ernährung und was halt so die klassischen Handlungsfelder sind, war das das erste Buch, wo ich gesehen habe, ah, Führung zählt zum Beispiel auch mit dazu im Bereich des BGMs oder Kommunikation ist auch wichtig und ähm, da das Buch sind auch insgesamt 340 Seiten. Herausgeber ist äh, Professor Dr. Simon Hahnzog auch wieder in Zusammenarbeit mit mehreren Autoren, auch wieder verschiedene Autoren auf ihrem jeweiligen Gebiet. Ich habe insgesamt 28 verschiedene Autoren gezählt und da ist halt, ähm, das Buch ist übrigens auch wieder in fünf Teile untergliedert und ähm, jeder Teil besteht aus mehreren Kapiteln und meistens ist halt jedes Kapitel von ein bis zwei Autoren verfasst. Ich gehe mal kurz auf diese verschiedenen Teile ein und damit ihr einfach auch nochmal stärker merkt, es geht hier nicht, obwohl der Titel sagt, betriebliche Gesundheitsförderung, um Ernährung, Bewegung, Stressbewältigung oder Sucht, sondern um viel mehr. Im ersten Teil geht es erstmal um die globalen und gesellschaftlichen Auswirkungen, um die globale und gesellschaftliche Wirkungsebene des BGMs, BGFs. Ähm, hier ist insbesondere erstmal enthalten, was ist Gesundheit überhaupt, damit erstmal klar ist, wovon sprechen wir überhaupt. Gesundheit ist nicht nur die bloße Abwesenheit von Krankheit, sondern noch viel, viel mehr. Und es geht auch hier schon bereits um Umweltmanagement, also auch hier schon über den Tellerrand hinausgeblickt. Im Teil 2 geht es dann um die Wirkungsebene auf aus Unternehmenssicht, also welche Wirkungsebene hat die äh, betriebliche Gesundheitsförderung auf das Unternehmen. Hier werden insbesondere die Bereiche Personalmarketing angesprochen, also wie kann ich das BGF auch nutzen, um Mitarbeiter zu halten, Mitarbeiter zu binden und auch ja die Fachkräfte, Führungskräfte von morgen anzuziehen. Wie schaffe ich sozusagen, eine attraktive Arbeitgebermarke zu initiieren? Es geht um Gesundheitsvorsorge, das hier also auch herausgearbeitet ist, dass Vorsorge besser ist als Nachsorge. Lieber vorher eingreifen, bevor es zu spät ist. Und es geht auch um das Thema Kommunikation. Wie kommuniziere ich ein betriebliches Gesundheitsmanagement nach innen? Wie kommuniziere ich es nach außen? Also auch hier Themen, wo ich gesagt habe damals, ah, das ist also auch noch wichtig. Nicht nur irgendwie Sachen planen sondern durchführen, sondern auch, ja, Kommunikation ist ganz, ganz wichtig. Wir haben dann im äh, dritten Teil die Wirkungsebene auf die Führungskräfte. Hier werden Themen angesprochen, wie das Thema Führungskräfte-Coaching, welche Auswirkungen haben auch Mitarbeitergespräche, um die Gesundheit zu fördern und wie kann ich insbesondere auch lösungsorientiert handeln, anstatt mich immer bloß um die Probleme zu drehen. Und hier seht ihr, das hat fast gar nichts mit den rein klassischen Handlungsfeldern der Gesundheitsförderung zu tun. Die Wirkungsebene der Beschäftigten ist Teil Nummer vier und hier gehen wir so ein bisschen in die Handlungsfelder rein im Rahmen des Buches. Hier geht es um die Reduzierung von Belastungen und Beanspruchungen. Hier sind auch die Themen Bewegung, Ernährung und Entspannung entsprechend hinterlegt. Und im letzten Teil, und das fand ich ganz spannend, sind auch verschiedene Best-Practice-Modelle mal aus Unternehmen im Mittelstand dargestellt. Also wer auch mal sagt, hm, ich hätte auch gerne mal so ein paar Best-Practice-Beispiele, wie machen das andere Unternehmen, ist hier explizit der fünfte Teil des Buches. Wo es verschiedene Beispiele gibt, wie haben das Unternehmen im, aus dem Mittelstand bereits initiiert, wie sind die mit dem Thema Gesundheit, Gesundheitsförderung, Gesundheitsmanagement umgegangen. Also für wen ist das Buch geeignet? Auch wieder eher für Leute, die ein bisschen fortgeschrittener sind. Und als schönes Ergänzungswerk. Ich werde euch gleich ein Buch empfehlen. Das ist ein bisschen dünner als das erste vorgestellte Buch, das Praxishandbuch BGM. Das ist ja auch schon eher für den Fortgeschrittenen, habe ich gesagt. Das dritte Buch, was ich euch jetzt gleich vorstelle, ist ein ideales Buch als Einsteiger, um erstmal diesen ganzen BGM-Prozess und alles dahinter ähm, zu verstehen. Und das zweite Buch, also die betriebliche Gesundheitsförderung, das Praxishandbuch für den Mittelstand, ist ein super Ergänzungswerk, wer, wer, um praktisch ja, über den Tellerrand der klassischen Prozessschritte auch hinauszuschauen. Also da es schon angesprochen ist, gehen wir direkt über zum Buch Nummer 3. Auch hier wieder bloß das Deckblatt für euch zum Sehen, weil ich das bereits PDF nur besitze. Es heißt Betriebliches Gesundheitsmanagement für die Praxis und Autoren in diesem Buch ist die Familie Kaminski. Und zwar ist das Buch geschrieben von jetzt muss ich gucken, wie sie alle heißen, von Martin Agnes und von Detlef Kaminski. Das ist also eine Familie, die sich auch mit dem Thema betrieblichen Gesundheitsmanagement auseinandersetzen. Und das Buch nochmal als Titel, weil der, insbesondere der Untertitel ist wichtig. Betriebliches Gesundheitsmanagement für die Praxis. Ein Leitfaden zur systematischen Umsetzung der dienstback 91.020. Und hier muss man jetzt schon mal sagen, also die meisten kennen von euch ja so gewisse DIN-Norm oder ISO-Zertifizierung und die DIN-Spec 91.020 war, Betonung liegt auf war, eine Zertifizierungsspezifikation mh, ausschließlich auf dem Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Das wurde, ähm, ich glaube, Boah, irgendwann Anfang der 2000er oder, oder Anfang Mitte der 2000er ähm, entwickelt ich glaube vom BAD Gesundheit die haben das sozusagen ins Leben gerufen und 2020 wurde aber diese din 9120 91020 die wurde aufgelöst und wurde in die DIN Norm oder in die ISO Zertifizierung 45001 mit integriert die 45001 ist eher im Schwerpunkt Arbeitsschutz Arbeitssicherheit aber da wurden praktisch die Bestandteile des BGMs auch mit inkludiert dementsprechend ähm, hier nochmal auch als als ähm, Niederschrift, der zuständige Lenkungsausschuss im DIN zog die Spezifikation im August 2020 zurück, da ihre wesentlichen Aspekte jetzt von der ISO 4501 abgedeckt werden. So, und jetzt sagt man, okay, warum brauche ich jetzt ein Betriebliches Gesundheitsmanagement für die Praxis, ein Leitfaden zur systematischen Umsetzung der Dienstback. Warum brauche ich das jetzt noch, wenn es die Dienstback gar nicht gibt? Ja, prächtigte Frage. Andererseits, das Buch ist trotzdem großartig, weil auch wenn es die Dienstback jetzt nicht gibt und ihr euch vielleicht auch gar nicht darin zertifizieren lassen wollt, ist das kurz und knapp auf den Punkt gebracht. Na, ein einfacher Leitfaden, ich würde fast sagen, ähm, eine Bedienungsanleitung für die Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements weil ähm, selbst wenn es die Dienstbeck nicht mehr gibt, wenn ihr trotzdem eine Anlehnung an diese Dienstbeck diesmal gab und die ja ein Qualitätsniveau hatte, wenn ihr euch da trotzdem daran an, anlehnt und und da lang arbeitet, dann äh, habt ihr ja trotzdem ein BGM mit hohem Qualitätsstandard. Und das Buch hat mich deshalb auch überzeugt, weil es ein Buch war, was jetzt nicht 300, 400, 500, 600 Seiten stark war, sondern ausschließlich 140 Seiten. Also es ist wirklich eher ein Nachschlagewerk, eher eine Bedienungsanleitung für das BGM. Und das hat mich einfach so überzeugt. Gerade, warum habe ich damals das Buch äh, mir besorgt, als Student hast du halt nicht immer Zeit, erstmal 600 Seiten durchzulesen, um dann eine Hausarbeit zu erledigen, sondern hier muss es auch mal kurz und knapp auf den Punkt sein. Und das waren 140 Seiten, die das, die das wirklich auf das Wesentlichste reduziert haben. Es gibt nur ein Buch, das es nochmal stärker reduziert hat, aber das war zumindest zu dem Zeitpunkt damals eines der Bücher, die ich als Student richtig gut fand weil es auf das Wesentlichste reduziert ist. Im ersten Teil des Buches unterteilt in zwei Teile. Im ersten Teil geht es erstmal um die Grundlagen des BGMs. Also ich sag's jetzt auch hier erstmal wieder so, das Vorspiel. Also es wird das Was und das Warum und der Nutzen und auch die Stolpersteine im BGM erklärt. Und im zweiten Teil geht es dann halt um die praktische Umsetzung des BGMs. Es geht da um Führung, es geht um Planung, es geht um Unterstützung, es geht um Evaluation. Also es ist auch wieder eine Anlehnung an die verschiedenen BGM-Prozessschritte. Und ähm, das ist deshalb ein Buch, was ich empfehlen kann für Leute, die direkt mit dem BGM loslegen wollen. Hier geht es nicht erstmal lang und breit um die geschichtliche Entwicklung des BGMs und um irgendwelche Luxemburger Deklarationen und so weiter und so fort. Das ist wirklich so on point wie eine Bedienungsanleitung, wer jetzt sagt, alles gleich, wir will in den nächsten ein, zwei Monaten BGM ähm, initiieren, der kauft sich das Buch, der fängt vorne auf der ersten Seite an, der liest sich das durch, bis er die ersten To-Dos und Aufgaben ähm, gefunden hat, dann arbeitet er die ab und dann liest er das Buch weiter und dann kommt er an den nächsten Schritt, ähm, an die nächste Hürde, die er überwinden muss, dann arbeitet er die wieder ab und so kann man wirklich so, ja, es ist ein Leitfaden zur systematischen Umsetzung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements und dahingehend für alle geeignet, für Einsteiger geeignet, für Leute, die die das erste Mal mit BGM zu tun haben. Für Fachkräfte, Geschäftsführer weiß ich nicht, ob es dann immer noch zu dick ist, zu viel ist. Da gibt es noch ein anderes Buch, was ich zum Schluss empfehle. Aber jetzt hier für Leute aus dem Bereich Personal, aus dem Bereich BGM, die vielleicht auf diese Stelle gekommen sind, ohne Ausbildung, weil auch das werde ich häufig gefragt, Hannes, was kann ich denn alles an Aus- und Weiterbildung machen, bevor du eine Aus- und Weiterbildung machst, besorg dir dieses Buch und es ist immer noch aktuell, obwohl es äh, im Jahr 2030 erschienen ist, auch hier im Springer Gabler Verlag und ähm, wie gesagt ungefähr 140 Seiten inkludiert. Ähm, Definitiv auch einige Checklisten sind damit dabei, wo man sich wirklich so Stück für Stück lang kann. Ein weiteres Buch, was ich empfehlen kann, auch wieder als Ausdruck. BGM, ein Erfolgsfaktor für Unternehmen, Lösungen, Beispiele und Handlungsanleitungen. Das ist ein Buch, was ihr im Schrank stehen haben könnt. Und das ist ein Buch, kann ich jetzt schon vorweg sagen, für Leute, die sich sehr ausgiebig mit dem Thema BGM beschäftigen. Also jeder BGM-Dienstleister sollte dieses Buch haben. Jeder ähm, innerbetriebliche BGM-Verantwortliche kann dieses Buch haben. Aber es ist definitiv auch schon für Fortgeschrittene gedacht. Und das ist eben kein Buch, was du vorne anfängst auf der ersten Seite und dann durchliest bis zum Schluss, denn das Buch hat insgesamt 850 Seiten. Dieses Buch, und deswegen finde ich das eben doch gut und auch als Ergänzung zu dem, was ich jetzt schon ähm, aufgezählt habe, ist ähm, ein Nachschlagewerk. Und so müsst ihr das verstehen. Das könnt ihr wirklich im Regal stehen haben oder eben ähm, als PDF oder E-Book auf eurem E-Book-Reader und man immer sagt, ah, ich habe jetzt hier eine gewisse Herausforderung, dann einfach mal ins Inhaltsverzeichnis blättern, das Inhaltsverzeichnis durchgehen. Da auch nicht erschrecken, zum Beispiel ähm, das Buch ist unterteilt in 44 verschiedene Kapiteln. Es wurde herausgegeben von äh, Mario Fanstiel und Harald das sind die Herausgeber, aber insgesamt haben auch hier über 90 oder circa 90 verschiedene Autoren und Autorinnen mitgewirkt und wie gesagt, es ist eher als Nachschlagewerk für fortgeschritten gedacht. Die Kapitel, die verschiedenen Kapitel, die 44 Kapitel bauen auch nicht aufeinander auf, sondern eigentlich ist jedes einzelne Kapitel ein separater Expertenbereich. Und deshalb kein Buch, was ich von Anfang bis Ende durchlese. Das, das andere Buch von Kaminski nochmal hier: dieser Leitfaden für die Dienstback. Das fangt ihr ja am Anfang an und lest ihn ja zu Ende durch. Aber das andere Buch jetzt hier, BGM, ein Erfolgsfaktor für Unternehmen, das ist eher ein Nachschlagewerk. Wann immer ihr eine Herausforderung habt, wenn immer ihr euch für ein bestimmtes Thema interessiert, dann könnt ihr erstmal da in das Buch reinschauen und äh, blättern und euch Inspirationen holen. Und ähm, ja, Das ist vor allem viel gespickt mit einigen Best-Practice-Beispielen. Auch viel wissenschaftlich fundiert. Jeder Autor, der da ein Kapitel verfasst hat oder die Autoren, die da Kapitel verfasst haben, haben sozusagen die Quintessenz aus ihrer Expertise zusammengefasst und ähm, ja, haben da eben ein ja dicken, fetten Wälzer, 850 Seiten, erschien übrigens 2018 im Springer-Gabler-Verlag, haben da einen richtig dicken, fetten Wälzer zusammengesucht. Deshalb, das war kein Buch, was ich im Studium verwendet habe, sondern das ein Buch gewesen, was ich mir irgendwann zugelegt habe, genau für diesen Fall. Genau, wenn eben zum Beispiel, ich lese mal so exemplarisch die Inhalte vor, was so Inhalte sind. Es geht zum Beispiel um BGM in Startups. Und wenn das gerade ein Thema für euch ist, weil ihr selber vielleicht Dienstleister seid, also das Buch ist definitiv eine Empfehlung für alle BGM-Dienstleister, wenn ihr da eben jetzt eine Herausforderung habt, das erste Mal vielleicht auch BGM in Startups betreut, dann könnt ihr da eben schön drinnen nachschlagen und euch Inspiration holen. Was sind so die Herausforderungen, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile, was funktioniert gut, was sind da so die Erfahrungswerte. Mit 2018 ist es auch noch relativ up to date und ähm, ja, das sind so die verschiedenen Inhalte. Also BGM in Startups, BGM in Klein- und Kleinstunternehmen, Führung 4.0, BGM Vermarktung, auch hier wieder Tue Gutes und sprich darüber, BGM im Krankenhaus, äh, digitale Instrumente im BGM, internes BGM versus externes BGM. Was sind da so die Vor- und Nachteile? BGM in der Hochschule, BGM in der Pflege, BGM bei Schichtarbeit, Kennzahlen aus dem Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements, der Nutzen von Gefährdungsbeurteilungen, auch die, die Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen, Kosten-Nutzen-Berechnungen und, 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 und. Also ihr merkt, da ist kein klarer roter Faden, wo man sagt, so die Kapitel bauen aufeinander auf, sondern ihr könnt euch da gezielt von Kapitel zu Kapitel das heraussuchen, was ihr interessant findet. Und das war auch der, der Grund, warum ähm, das gerade hier für diese fünf Bücher als Ergänzung das gut reinpasst. Also nochmal ähm, auch zusammengefasst, wobei ich mache erstmal das fünfte Buch, dann machen wir die Zusammenfassung, um nochmal zu erklären, für wen es was geeignet, denn äh, das vierte Buch, ein Erfolgsfaktor für Unternehmen, ist insbesondere gedacht für BGM-Dienstleister und das letzte Buch, das fünfte Buch, was ich euch empfehle, da habe ich auch lange mit mir gehadert, ob ich das aufzähle oder nicht, denn es handelt sich um mein eigenes Buch. Und zwar 30 Minuten betriebliches Gesundheitsmanagement, erschienen äh, im Karbal Verlag im Jahre 2023, Autor bin ich, Hannes Schröder und ähm, ich habe lange mit mir gehadert, kann ich denn jetzt hier bei meinen Lieblingsbüchern mein eigenes Buch mit aufzählen? Und irgendwann bin ich zu der Entscheidung gekommen, ja, klar, weil ich finde das Buch wirklich klasse. Ich habe das nicht ohne Grund geschrieben. Es hatte einen Sinn und Zweck. Und es richtet sich auch an eine bestimmte Zielgruppe. Und äh, das habe ich mit allen anderen Büchern, die ich im Bereich des Big Games gefunden habe, bisher noch nicht gehabt. Und äh, ich selber finde mein eigenes Buch super. Weil wenn es kacke wäre, dann würde ich es nicht empfehlen. Und es recht nicht verkaufen. So, deshalb... Als letzte Empfehlung, 30 Minuten betriebliches Gesundheitsmanagement. Da würde ich auch jetzt gar nicht so ausführlich drauf einsteigen, denn äh, da haben wir schon ein, zwei ausführliche Podcasts gemacht. Sucht da einfach mal nach 30 Minuten äh, betriebliches Gesundheitsmanagement. Dann erfahrt ihr auch nochmal wirklich im Detail, was da alles so drin ist. Das Buch ist halt auf ja, Taschen, Taschenbuchformat. Ich, ich zeige euch mal für die, die jetzt äh, digital dabei sind. Also das war das erste Buch, was ich euch vor, vorgestellt habe. Das Praxishandbuch betriebliches Gesundheitsmanagement. Und mein Buch daneben, ähm, ja, und auch von der Größe her, äh, sieht man schon, ähm, da sind schon gewisse Größenunterschiede. Dieses Buch, was ich hier geschrieben habe, hat Taschenbuchformat, passt in jede Handtasche, ist, ähm, ja, zumindest in 30 Minuten wird knapp. Da muss man schon schnell lesen. Aber in einer Stunde hat man es auf jeden Fall durch. Und dieses Buch ist insbesondere für Führungskräfte, für Geschäftsführer gedacht, vielleicht auch für Mitarbeiter, die ihre Chefs darauf aufmerksam machen wollen. Mensch, Chef, wollen wir denn nicht was beim betrieblichen Gesundheitsmanagement mal machen? Weil auf 96 Seiten innerhalb von 30 Minuten durchzulesen, ist vielleicht auch der Geschäftsführer mal ähm, imstande, da sich in das Thema BGM einzuarbeiten. Es ist nicht bei Weitem nicht so wissenschaftlich fundiert wie von den ganzen anderen Autoren und Professoren, sondern es ist eher der nette Gruß aus der Küche, um ein oberflächlichen Einstieg in das Thema BGM zu finden. So muss man das ganz klar definieren. Also es wird niemals mit einem Praxishandbuch BGM auf 630 Seiten ähm, von der Tiefe her mithalten können. Aber das ist auch gar nicht Zielsetzung dieses Buches, sondern es ist ideal gedacht für Leute, die komplett in das Thema BGM einsteigen wollen. Habt ihr vielleicht Kinder, die überlegen, also jetzt die schon irgendwie so 8., 9., 10. Klasse sind und ihr sagt, BGM ist ein toller Bereich. Ja, kauft das Buch und gibt es den Kindern. Weil 96 Seiten, das schaffen auch die Kids oder es ist eben für Führungskräfte. Es ist für, ja, Beteiligte, die vielleicht auch nicht so die Ahnung haben vom BGM. Sei es der Betriebsrat, Personalrat, MAV. Genau für solche Leute. Auch vom Preis her, äh, mit 10,90 Euro im deutschsprachigen Raum ist es sehr, sehr überschaubar. Äh, die anderen Bücher, die ich äh, hier aufgezählt habe, die kosten teilweise 60, 70, 80, 90 Euro. Ähm, ja, da könnt ihr halt davon 5, 6, 7 Exemplare kaufen und das halt einfach in eurer Organisation verteilen. Das ist der Grund gewesen, weshalb ich dieses Buch geschrieben habe. Und das ist auch der Grund, weshalb ich es empfehle. Denn, jetzt wirklich zusammengefasst, wenn ihr alle fünf Bücher habt, dann habt ihr ein wirklich breites Portfolio. Das Praxishandbuch BGM ist so für Leute... Also ihr könnt als absoluter Einsteiger, da kauft ihr das 30-Minuten-Buch. Wenn ihr das 30-Minuten-Buch verstanden habt und sagt, ich will mich da noch tiefer einarbeiten... Dann wäre der zweite, das zweite Buch, was ich empfehle, ähm, Betriebliches Gesundheitsmanagement für die Praxis. Ja, ein Leitfaden zur systematischen Umsetzung der Dienstback 91020. Das wäre so das zweite Buch von der Hierarchie her, wann, wann ich was kaufen würde, weil dann habt ihr nochmal einen sehr, sehr, sehr ausführlichen Leitfaden. So, dann Buch Nummer. Drei, was ich empfehlen würde, als Ergänzung einfach zur Dienstback, um schon auch diesen über den Tellerrand hinaus mit drinnen zu haben, wäre dann eben betriebliche Gesundheitsförderung, also Buch Nummer zwei, was ich empfohlen habe, das Praxishandbuch für den Mittelstand von äh, Professor Dr. Simon Hahnzog. Das wäre sozusagen das dritte Buch, was ich euch empfehlen würde, vom Kaufen her. Das vierte Buch wäre dann das Praxishandbuch, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Grundlagen, Standards und Trends, weil ihr dann nochmal die aktuellsten wissenschaftlichen Grundlagen habt und eine Mischung aus den bereits davor zusammengezählten drei Büchern. Da sind also sowohl die Prozesse mit drin, als auch so über den Tellerrand hinaus Themen mit drinne. Und dann als fünftes, wenn ihr schon wirklich BGM-Profis seid und einfach nochmal so ein zusätzliches Nachschlagewerk, so eine Enzyklopädie des BGMs haben wollt, dann wäre es eben das 850 Seiten starke Werk BGM ein Erfolgsfaktor für Unternehmen, Lösungen, Beispiele und Handlungsanleitung von Mario van Stiel und Harald Melig. So. Das erstmal dazu als Zusammenfassung. Gebt mir gerne mal Feedback. Hat euch das geholfen? Ist das eine Unterstützung? Bringt es euch was, wenn ich euch meine Lieblingsbücher da ab und zu mal zusammenfasse? Dann schreibt das gerne in den Kommentaren oder als 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder der Apple Podcast App Podcast-App. Ich freue mich da über alle Kommentare. Und je nachdem, was dabei rauskommt, hat das natürlich auch Einfluss darauf, welche Themen wir in Zukunft auch hier im Bereich des BGM-Podcasts bespielen. Ich danke euch fürs Einschalten und Zuschauen, wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und sportfrei.